0: Ha battog a baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Blokban a zaj, nincs viccser a végén Ha battog a baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: É jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek ez itt a Rap City keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött, zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt látok.
0: Először is. Várjuk a mailback kérdéseket Patreonon, most már elég közel van ez az adás, és már kaptunk pár egészen elképesztően jó kérdést, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Patreon.com per keleten-nyugaton itt tudtok minket támogatni, akár havi egy dollártól, és ugye már eleget mondtam ebbe a hónapba, de szeptember 30-ig ez külön előnyel jár, mert ugye van egy promókódunk a rhapsityhu a New Year termékekre, New Year a de a Patreonok kaptak egy VIP promókódot, ami az előzővel ellentétben nem 10, hanem 15 százalék kedvezmény biztosít nektek, úgyhogy nézzetek körül. És ma ugye megígértünk két topikot az utolsó csapatunk előtt, amelyik a Utah Jazz lesz, nem hiszem, hogy nagy meglepetést lőttem most le. Ebből a két topikból azt gondolom, hogy az egyikre szánunk sok időt, és nem, nem tudom, lehet, hogy annyira kevés infunk van egyelőre a bostoni szituációval kapcsolatban, hogy talán azt egy kicsit későbbre is halaszthatjuk, hogy az udoka a mi van, mert ez boston, szóval az a helyzet, hogy a Fili lenne, vagy, vagy a Lakers, akkor az utolsó SMS-t is láttuk volna. Itt viszont azért más a helyzet, és nagyon-nagyon kevés infónk van. Ellenben Roger Federer visszavonult, és tudjátok, hogy mindkettőnknek nagy-nagy kedvencünk és erre szeretnénk szánni egy nagyjából 10-15-öt, majd nyilván akit nem érdekel, az beletekerhet, de tartsatok velünk a róla való elmérkedés, emlékezésnél is, azt kérem, mert hogy egy sporttörténelmi alak vonult vissza, tehát itt azt hiszem, hogy nem lehet elég nagy szavakat használni, nem arról van szó, hogy visszavonult valaki, aki egyébként a saját sportjában épp kiemelkedő volt, hanem az emberiség sporttörténelmében volt kiemelkedő, és ehhez nyilván nem csak a játéka és a, a megismételhetetlen játéka járult hozzá, hanem a személyisége is.
1: Abszolút gyorsan az a Csitúra reflektálva, nyilván azt már tudjuk, hogy, hogy Ime udo a hatalmas baromságokat csinált, hogy pontosan mit és milyen mértékű baromság, illetve hogy olyan a tevékenység, amire nem is a baromság szót használnánk, azt még nem tudjuk, és nyilvánvalóan ezt meg kell várni. Még meg tudjuk ítélni ezt az egész szitut, mert nagyon durva az egyéves eltirtás. Így van, így van, így van. Úgy, hogy, uh, majd még úgy is beszélünk erről. roger már nem fogunk beszélni valószínűleg a podcast alatt, ha csak nem kezdenek el, nem tudom, a gyerekei játszani majd magas szinten, vagy ő, vagy ő esetleg edzősködésre adja a fejét, azt mondta, hogy a teniszben akar maradni. Vagy a gyerekei esetleg elkezdenek kosarazni. Vagy elkezdenek kosarazni, igen, az is, az is lehetséges, akár tényleg egy ikon. Döntött úgy teljesen érthetően, és egyébként kiszámíthatóan, hogy szögre akasztja a teniszütőt, a viazont, bár ma már lehet, hogy nem Willzon ütővel játszik. Ugye, amikor pályafutása csúcsán volt, akkor az egyik kedvenc kinti kommentettelöm mindig mondta, hogy úgy nevezte, hogy Viazon vand mint willzon ugye mert tényleg időnként nem ütőként használta, hanem, hanem egy más teljesen más eszköz lett volna, és nem akarok patetikusba átfordulni, de, de Roger tényleg ezt tette nagyjá, ugye a, így, így a Pife végére ez a, ez a Goat vita, ami egyébként teniszben nem csak, hogy, nem csak, hogy már szenvedés, hanem teljesen toxikus egyébként. Tehát, hogyha benne vagytek az online beszélgetésekbe, tényleg elképesztően toxikus az, hogy Djokovic szurkolók, Nadal szurkolók és Fédere szurkolók egymással ö, diskurálnak, és, és hogy konkrétan tényleg nem nyilván nem mindannyian, de, de nagyon nagy százalékok utálja a, a másik kettőt, amelyik nem az ő kedvenc éppen.
0: Mindezt úgy, hogy a három játékos nyóba van egymással, és hogy Nadal kifejezetten őt utalt is rá, hogy ezt a mentalitást, ahogy az ellenfeleit kezeli, ezt Féderertől tanulta.
1: Igen, Nadal és Djokovic és Roger és Gyokovics kapcsolata picit árnyaltabb, picit összetettebb, mint a féderer és Nadal közötti kapcsolat, ami, ami szintén átment egy hirtetlen evolúció. Én azt gondolom, hogy, hogy amilyen riválisai voltak ők egymásnak, és itt tényleg nem véletlen, hogy nem, nem tudunk nem beszélni a másik kettőről sem, amikor Roger beszélünk, mert az ő pályafutásuk örökre összefonodik már az ő hármuké, és úgy vonul be a tenisz történelem könyveibe, mint mint, mint minden idők toronylagosan legerősebb érája. Ők hárman külön-külön is -külön, minden idők legjobb játékosai, és nyilván így meg az, hogy ők egyben így együtt játszottak a 20 évet, és nagy valószínűséggel Nadal is és Gyokovics is és egy 3-4, maximum 5 éven belül visszavonult, tehát mondhatjuk, hogy relatíven nem olyan sokkal ugye Roger után. Úgyhogy tényleg ki kell emelni ezt az élet is és külön. Így záró gondolatként, hogy egyrészt tényleg ez a gót vita szerintem totál toxikus, nehéz is egyébként tenízben megítélni, nyilvánvalóan Nadal és Jokovic is eredményesebb karriert fognak ugye magukének tudni, mint Rogjanos, mert ezt kimondhatjuk, hiszen már most több grand szemük van. Rogjanak azért vannak olyan rekordjai, amik, amik örökre megmaradnak, például a, a Zsinorman 237 világelsőként, azt nem fogja megdönteni senki, és ha, hogyha külön peak időszakot értékelünk, ami ugye teniszben általában ez a 19 vagy 20-21-től egészen 26-ig. Én azt gondolom, hogy a 20 és 26 év közötti Peak Roger Federer minden idők legjobb játékosa. Így van. Az egyértelmű, hogy nem ő lesz a legeredményesebb, mert uh, ugye ez matchup dolog is. És egyébként itt, ha már belemegyünk ebbe, tényleg csak a goatwitter egy utolsó gondolat, hogy uh, ki ismeri a játékot, azt tudja, hogy, hogy egészen már 2008-tól, de inkább 2007-től, elkezdték iszonyatosan homogenizálni a pályákat. Ez mit jelentett? Ez azt jelentette, például, hogy az addig egyik leggyorsabb US Open-t lelassították, a salakot pedig egy nagyon picit felgyorsították, tehát onnantól ez a salak nem volt, ez a nagyon-nagyon lassú, hanem inkább ez a olyan támadójátékos segítő pályaborítás, ami lehetővé tette azt is, hogy ott is azért ne csak ezek a ha néztetek teniszt, vagy láttatok videókat a 80-as évek végéből, 90 es évekből, akkor tudjátok, hogy milyen iszonyatosan unalmas labdamenetek mentek Salakon, és ez az atletizálás ugye megmaradt a 2000-es évek második felére is, vagy a 2010-es évekre is, de, de onnantól kezdve azért már az, az erő és a dinamika átjött, az ütőerő és ütő dinamika átjött Salakon is, és Wimledon nagyon fontos, a fű összetétele is változott Roger karrierjének második felére, és a fű alatti borítás is, tehát a, a labda, ugye Wimledon sokáig arról volt híres hogy nagyon-nagyon gyors volt, és alig pattant fel a labda, és megcsúszott a fűn a labda. Ugye Mert ezért volt a szerva játékosoknak a, a szentélye. A fű összetétele ezen egyébként nem változtatott olyan sokat, némileg igen, viszont ami sokkal fontosabb volt, hogy a fű réteg alatti réteg lett sokkal keményebb, és azt cserélték ki. Erről a 2008-as év környékén videók is voltak, hogy ugyanabban a szögben megütött labda, mennyire másképp száll fel, onnantól kezdve, tehát egy sokkal magasabb szögben pattan fel, nem pedig megcsúszik és megy tovább, és, és ezáltal ugye sokkal nehezebb lekezelni. És a US Open meg egyértelműen sokkal-sokkal lassabb, mint, mint 2004-ben volt például, amikor Roger agyonverte, Clayton Hülytet ugye 260 6 0 Ez mind-mind belejátszott abba, hogy az egyébként tényleg kiváló korszakos egyenliségek, mint Djokovic és Nadal, ezt az úgynevezett all-court teniszt rát tudták kerültetni nem csak Roger-re, hanem a mezőnyre is. És ezt is bele kell számolni, amikor arról beszélgetünk, hogy ki, ki minden idők legjobbja. Ez nem feltétlenül egy annyira egyszerű kérdés, hogy kinek van a legtöbb címe.
0: Mint az nba
1: -ben ben sem, mert ha így lenne, akkor azt mondanánk, hogy Bill Russell minden idők legjobbja. És ennek ellenére, ugye, vagy ezzel szemben, a konszerzus az, hogy Michael Jordan az... El a...
0: csatlakozzak be, már mint nem is a Vitához, csak sőt, inkább leváltva a témát, azt mondanám, hogy... Függetlenül attól, hogy Roger mennyit nyer, egyébként egészen félmetes mennyiség döntője van. Szerintem az nba be is szoktuk ezt nézni, tehát itt is nyugodtan nézhetjük, hogy emlékszem még azokra az időkre, amikor az évvégi világbajnokságon gyakorlatilag folyamatosan egyesíjesítette azt a bizonyos versenyt. Tehát ő a Pikjében, nem is tudom, hogy veszítette az évvégi ilyen 8-as világbajnokságot, ha valaki követi a teniszt, azt tudja, hogy a, annak egy az évben. A... Igen,
1: ne ellen a igen, igen, igen. Élésre, de nem volt jellemző valóban. Tehát ott gyakorlatilag minden évben szinte garantáltan ott volt a döntőben, legalábbis, és a többségüket, döntő többségüket meg is nyerte, igen. Szóval itt azért
0: ő neki a pík időszaka, és egyébként volt két másodvirágzása, én úgy mondanám, ami no, a 2017-es már nagyon meglepő volt, ha az évszámot nem rontottam el, de amikor ugye nem sérülésből nem volt, visszatért, és meg is tudott ő is újulni, de az ő igazán művészi játéka, amelyik kihetetlen szögek, el, nagyon rafkós ütésekkel. Azt mondom, hogy, hogy ő agyban is hihetetlen, hogy hol járt, és egyébként nem gondolom, hogy ő taktikailag annyira fegyelmezett volt, mint amennyire tűnt, mert ő, ő szeretett alkotni, és, és szerintem egyszerűen csak néha, néha ezzel együtt is kihasználta az ellenfele gyengeségeit, de egy, egy olyan Absolut. különleges egyveleg volt ez így amit viszont senki nem tud hozni, és azért sokan szeretjük a sportban is a zseniket, nyilvánvalóan. Azért szeretjük őket, mert néha csak csodálkozni tudunk, hogy ez megtörtént a szemünk láttára, amit most ütött, vagy amit most dobott, stb. stb. És roger már a karrieri errején zseniként apostrofálták, és azt gondolom, hogy az volt a játékban. Ő valóban zseni volt. És ahogy áttereljem a témát... Azt is el szeretném mondani, hogy ha belegondoltok a minden idők legnagyobb sportolói listán lévő 10-15 ember, legyen az akár hölgy, akár úr, nagy részükről nem mondható el az, hogy mondjuk ne lett volna valami, mint ahogy minden zseninek, van valami tikje, van valami nagyon furcsasága, van, van, van Michael Jordan, aki, aki igazából egy hihetetlen tajparaszt volt a körülötte, lévőkkel, mindenkivel, akivel versengetett. És inkább Jordan felé húznak a legtöbben. Ha már itt tartunk, például Djokovics is inkább szerintem. Egy Jordani karakter. És hogy miért akarom ezt kiemelni? Azért, mert szerintem Roger Federer-nél jobb ember, ezt, ezt nem lehet így kimondani, hanem úgymond nagyobb úri ember, ő még nem ért fel ilyen magasra. Roger Federernek a, a személyisége, az, ahogy ő a világhoz viszonyul, az ellenfeleihez viszonyul amilyen közszerepeket vállal, az olyan szintű példa, amire nem, nem tudom, hogy korábban láttunk-e bármilyen esetet a világ legnagyobb sportolóinál, biztos, hogy nagyító alatt kell keresni, és sokan mondják azt, hogy kell ez a kis, hogy is mondjam, csak csibészség, vagy, vagy akár nyilván, ha nagyon-nagyon jó vagy, akkor az önbizalmad az egekbe lesz, ha nagyon-nagyon jó vagy elképesztő pénz és hírnév árasztja az életedet, amivel tízből kilenc ember szinte nem tud mit kezdeni, meg kell vele küzdenie. Mindenki erről álmodik, de a beszámolók alapján ezzel meg kell küzdeni, akármilyen furcsán is hangzik. És most biztos mindenki azt mondja magába, hogy ó, ezzel szívesebben megküzdenék, mint azzal, hogy hogy, hogy fizetem ki a gázszámlát. Persze, értelek, kedves hallgató, én csak azt akarom mondani, hogy Roger, nek. Ezzel nem volt semmilyen problémája, sőt, azon nagyon ritka esetek közé tartozik, aki egyáltalán nem veszítette el a személyiségét, egy érett gentleman maradt gyakorlatilag végig, és egy példamutató ember, és azért hangsúlyozom még egyszer, mert elképesztő ritkaság számba megy ez.
1: Nyilván nem volt hibátlan Voltak olyan pillanatok, mert amikor, amikor picit ki között magából. Nagyon picit talán, igen, igen, igen kivetkőzött magából. Nyilván nem, nem olyan szinten, mint mondjuk mások, de És záró gondolatként igen, hogy merre tovább innen, hova megy tovább a tenisz. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egy olyan játékos van, aki, aki kicsit előre hozhatja a Big Free vagy Big Four éra, ugye, hogyha bele számolt, a Mörlit nem számolt bele. Inkább szerintem ez nagy hármas éra volt, mint nagy négyes, de Mörli egyébként alulértéket. Viszont ennek az éranak a tényleges végét azt, azt Ákerász hozhatja előre senki más a jelenlegi mezőnyben, én azt gondolom, hogy nem. Itt záró gondolatként, hogy a, hogy a mostani mezőny, ugye, hogy sokan mondják azt, hogy, hogy 2000 5-től, vagy egészen 2002-től mondjuk 2007-ig 8-ig, az öt év az egy gyenge volt. Én ezzel alapban sem értek egyet, viszont még ha egyet is értek vele, akkor teljesen egyértelmű viszont, hogy, hogy a jelenlegi íra biztos, hogy gyengé, mint az az éra volt. Jelenleg a teniszben nem azért tud eredményes lenni, ez, ez egyébként valóban szenzációs dúó, mert ők pályafutásuk csúcsán vannak még mindig, és ugye szoktak egy évvel éve jobbak, mint Tom Bradynél is, hogy a 45 éves Brady jobb, mint a 44 éves volt, meg a 44 éves jobb, mint a 43 éves volt. A nagy fenéket, Gyokovicsnál ugye 2011-es év az abszolút pík, a 2011-es Gyokovics, Rommávernél, a mai Jokovicsot Nadálnál pedig ugye 2008-2009 a pík, 2008 os 2009-es nadál köröket futna a mai nadál köré, és tényleg rommá verni. Lehet, hogy fejben érettebbek, valamennyivel minimálisan többet tudnak elő a sportról, de, de ez nem kompenzálja ezt a hihetetlen fizikai különbséget, ami ugye akkor volt jellemző, meg most rájuk. És, és ezt csak azért mondom záró gondolatként, mert ennek ellenére sem tud senki áttörni. Medvegye talán ő át hozzá a legközelebb, de hihetetlen mentális visszaesést mutatott, ahogy elveszítette az ideje a döntőt, az hihetetlen volt. Igen. De már igazából a, a Nadal elleni US Open döntőt meg kellett van nyernie, hogy amikor kettő-kettőre egyenített, és réklabdai voltak az utolsó szedben. itt csak azt akarom mondani, hogyha nem, hogyha Ákárez is esetleg azt mutatja, mint Medvegyev, hogy nem tud konzisztensen ez a minden idők egyik legjobb, a szinten teniszezni, mert sokan előtt tudják húzni ezt a játékot egy-egy tornára. Ugye Vavrinka erre a legjobb példa, akinek az abszolút maximum szintje az talán őszinten minden idők legjobbja. Tehát ahogy ő a három grenszem győztes tornáján játszott, az a szint az gyakorlatilag abszolút játszhatatlan. Tehát nem tudsz vele ne csinálni. És ez abszolút ott van Rogerrel, én azt gondolom, mint, mint peak szint csak ugye ő még ez végképp alig tudta elő, relatíve a, a nagyságokhoz képest alig tudta elővenni. Szóval, hogyha álker is kiderül ez, akkor, uh, akkor bizony ez a, a Big Free éra még eltartat akár uh, 23-ban és 24-ben is, és ebben az esetben 25-től lenne igazi váltás. Hát ott és ott még minden... arról,
0: hogy nem is beszéltél, hogy ugye ezt ki is kell bírni. Kibírni azt, hogy 12 éven keresztül minden Gránclemet végig bír, igazán Nadás se bírja meg, igazán Federer se bírta. De ők még relatíva sokáig, de ha belegondolunk, hogy Nálbándián vagy Depotról, akik Vavrinka közeli tehetségek. É, abszolút, abszolút. É, tehát ő, ők is ilyen ö, szerencsétlen zsenik, akiknek nem bírta el ezt a testük.
1: Nában mondjuk az is benne volt, hogy ő, ő nagyon rosszul étkezett, ő nem vettek komolyan a, a fizikai felkészítést. Tehát ez is benne volt, de amúgy tényleg zseniális játékos volt, tehetség alapján gránszemgyőzesnek kellett volna lennie. Vagy ugye említhetnénk Szafint, aki ugyanaz a szint volt, csak ugye belőle azért kijött két győzelem, de tő is rohadt fiatalon visszavonult, és ő igazán nem élvezte a teniszt. Nem szerette azt, ami ahhoz kell, hogy kiemelkedő legyen, és ez Nálbán Gyere is, és Szafire is nagyon igaz volt. De Potró meggyakorlatilag a minja volt a tenisznek, vagy nem tudom,
0: tehát évente érőt két évre.
1: Vagy álkaráz van most, vagy tényleg senki más, és ez is azért jelzi, hogy tényleg nincs, nincs olyan korszakos kiemelkedő tehetség, aki, aki egyébként lenni szokott teniszben, és kimaradt egy, egy 10-15 év, ugye, amikor Djokovic, Murray és Nadal relatíve nagyjából egy időben feltűnt, utánuk igazán korszakos tehetség, most úgy gondoljuk, hogy ez az, és egyébként nem volt, tehát itt, itt kimaradt egy hihetetlen generáció, ugye nem véletlenül Hívják Generation Use-lesnek, tehát lehetetlen, tehetetlen, félhetetlen generáció teniszbe, akik olyan durva, hogy, hogy már két generációt is ennek hívnak igazából. Tehát van, aki egyértelműen a Dimitrovék, Dimitrov nishikori féle generációt, a Berdik féle generációt hívják ennek, Berdik kicsit mondjuk idősebb volt, mint Dimitrov, de hogy nem tudtak soha áttörést csinálni a rendszeren, és igen, mert benne volt a legnagyobb hármas is, ami ugye időnként négyes vagy ötös is volt, akár Mörrivel vagy Vavrinkával, de az is, hogy egyszerűen nem jött egy ilyen korszakos teniszt, csak aki szinte minden érában tíz évente jár nekik, vagy tíz évente kettő kettő-három ilyen játékos jönni szokott a 90 es években, is ugye Gassi és Szent Press voltak ezek a játékosok, Két is volt.
0: Igen. Igen, szóval azért végig lehet ezt követni, és most ákár most az lehet az, de nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy milyen lehet minden idők három legjobb teniszhezőnyek az árnyékában próbálni, rendszemet nyerni,
1: <síns> szóval egészen Most még 23-ban még álker ez ezt kell megpróbálnia, mert ugye az Australian Open-en valószínűleg jön vissza a Djokovics, egy nyilvánvalóan nagyon éhes, ki hiány meg meglátjuk, hogy mit csinál, mondjuk addig még a vb is ott lesz. Nadáról én messzettem legalább négyszer elmondtam, hogy hát már, nem, már hiába, Garos, hiába a gárosz, hiába nyert tizet, 11-ediket, 12-ediket nem lehet, mert 36 évesen nem, és aztán most ott tart, hogy nem tudom, vagy 13, vagy 14, aztán 13-szoros győztes, de ha 13-szor nyert, akkor megnyerhet a 14 is, akkor jövőre. Én azt mondanám, hogy, hogy a legrosszabb esetőség azok számára, akik, akik várják a következő élet, az az, hogy, hogy 23 ban és 24 be még még a, a 8 Grand Nadal és Djokovic elvisz, elvisz 5-öt. Ez a legrosszabb esetőség, és utána már jön az új ére. Igen, ezt nem tudom, hogy 2025-ben nyerjenek Grand de a tudja, meglátjuk majd.
0: Minden esetre, Roger, nagyon szépen köszönjük ezeket az emlékeket, az elmúlt gyakorlatilag 20 évet, és uh, én Sose szerettem még ennyire a teniszt, mint az elmúlt húsz évben Roger Federer miatt, és még aki esetleg nem is neki dukkal, nem akár nadállnak, akár Djokovicsnak, vagy olyat is olvastam, bár egy megrögzött, hogy is mondjam, nagyot mondással megáldott hallgatónktól, vagy követőnktől, hogy, hogy által szempresszék jobbak voltak. De teljesen mindegy, hogy ki az ember kedvence, az biztos, hogy sporttörténelmet láthattunk, és ezt köszönjük Rogernek. És most akkor térjünk rá a mai csapatunkra, amelyet teljesen érthető okokból utoljára hagytunk a csapatok sorában, de még mindig nincsenek készen, és bár elkezdődik a training camp, azt hiszem, hogy senki nem lepődne meg azon, hogyha nem ezzel a kerettel kezdődne a szezon számukra, vagyis hát konkrétan a játék, mert hogy a Utah Jazzről lesz szó, ahol jelenleg 18 szerződés van a rossz teren, tehát azt hiszem, hogy nem egy nagy jóslat az, hogy még lesznek cserék, illetve valószínűleg lesz, akit ki kell vágniuk, de hát erről mind beszélünk, mert egy egészen elképesztő off-season-en vannak túl, és ha Utah Jazz, akkor nem lehet más velünk, mint a labda legnagyobb barátja, az igazi zsonglőr Kiri, azaz Gaspar Boton. Szia!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm a megtiszteltetés Magyarország legjobb podcastjában, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szilvoton, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt hozzátetted. Elfogadjuk szerintem így, így tőled, de azért köszönjük. Abszolút köszi, és
0: azért az első és legfontosabb dolog szerintem a jazzel kapcsolatban az az, hogy ők úgy csinálták meg ezt az irányváltást, hogy azért itt még meg lehetett volna győzni magadat arról, hogy még egy kis ritúl megpróbálod újra, senki nem volt túl idős, és erre én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, Kiri, hogy, hogy milyen érzésekkel viseltetsz, mert ez egy teljesen fullos, teardown, totál rebuildbe mentek át, és nyilván ez egy nagyon logikus lépés, de közben te az elmúlt években ahhoz voltál hozzászokva, hogy azt tervezgeted, hogy hogy lehet mégis bajnak ez a csapat. Ilyen éles váltást egy folyamatos playoff, sőt hazai pályáért menő csapattól azt gondolom, hogy gyakorlatilag nem is láttunk, vagy ha, ha igen, akkor úgy kell keresni nagyítóval a történelmi példákat, de niéncs nem sokat szarozott, így is fogalmazhatunk.
2: A szívem szakad meg, nagyon rossz volt ezt így megélni, mert volt már olyan, hogy elveszítettünk valakit, elment, vagy, vagy nem jutottunk playoffba, de ilyenre nem voltam felkészülve, és a jazz urkoló nem lehetett felkészülve. És azt gondolom, hogy helytálló, sajnos ez a robbantás, akármennyire fájdalmas is. Már szerintem Ingőszel kezdődött a do dominónak a ledőlése, amikor az öltöző glugája távozott, nem túl jó körülmények között. Mást számítottak egymástól a felek. A másik, hogy én hiszek annak a nyilatkozatnak, ami kijött nem annyira rég, hogy ő látta ezt a csapatot kívülről, és hogy igen, milyen tehetség van bennük, mennyire jók, és jók lehetnek, viszont azt is megérezte volt játékosként, és vezetőként is, hogy, hogy nincs meg a bizalom, és amikor kijöttek Ingülszel igazolása után azok a statisztikák, hogy Ingülszeki hónapokkal korábban már lépett a jazz-től, több passza van Gober irányába, mint Mitchell-től Gobernek, akkor ott már valami szerintem elkezdődhetett így a fejekben. Nehezen látom át, hogy mi lett volna ennél jobb döntés, mert, mert jazzbe hozni bárkit nagyon nehéz volna, volna, szerződésekkel rosszul állt a jazz. Ez a megújulás volt az egyetlen, szerintem, éppkész láb lehetőség. Szerényen látom az értelmét annak, hogyha bejutunk évre, -évre a és egy kört megyünk, vagy egyet se, és ebből kiúlunk, ez nem lehet célja egyik jó csapatnak sem. És én hiszek de és hiszek abban is, hogy amit elkezdett, akármennyire fájdalmas is, és örülök annak, hogy szerint kivétellel az inkább megkopasztottunk mindenkit, sem pedig minket húztak le.
0: Hát az ennyi kifejezés, ugye Zali, mi már átbeszélgettük mind a két trade-et mindkét oldalról ötöst adtunk egyből a Jazznek, jött itt négy darab First, a Rudigoberér és egy Swap, és még mellette egy idei First, tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy öt First, mert hát Volker Kessler, meg, meg nem lépett Payer az NBA-ben, nyugodtan mondhatjuk, hogy öt first t kapott Rudigoberért. és ez a Jazz úgy kapta, hogy ebből ugye kettő teljesen nem Protected, ha Kesslert is ide veszem három, a 23-as az, az top 12, azt hiszem, és végül a 29-es top 5, tehát ezek valószínűleg mindegytől egyig át is mennek, és aztán jött még a Mitchell csere is, ahol ugye még három érkezett, de hogyha azt nézzük, hogy ott is jött a akkor még négy, tartunk ugye nél plusz egy pixva, plusz ott kettő, tehát akkor 9 első körös és három pixva, ennél jobban nagyon nehéz lett volna kimaxolni egy tankba hajló csapatnak ezt a két cserét, és nem is erről kérdezlek, hanem arról, hogy te azért csomó csapatnál bemondtad már az elmúlt években az hogy te robbantanál, még annak ellenére is, hogy nagyon jók, és azért ez a valóságban sosem valósul így meg, szóval szerintem ez neked egy ilyen, hanem is egy álom megvalósulása, de az biztos, hogy te voltál az, aki mindig is mondtad, hogy akár egy ilyen hihetetlen robbantást is megcsinálnál több csapatnál, és most, most élőben láthatod, hogy ez hogy néz ki. Igen, mondjuk uh,
1: itt azon nézőhallgatóink védelmében, akik, akik nem értenek egyet ezzel, itt mondjuk el, hogy, hogy inkább én mindig ezt mondom minden csapatra, tehát nekem, nekem minden teljes kutyába való lemenetel egy álom uh, beteljesülése. Én, én gyakorlatilag ugye szezontól függően a, a csapatok, 50%-ával szerintem ezt csinálnám, de legyünk összintek, hogyha ez megvalósulna, akkor egy teljesen nézhetetlen NBA lenne a jutalmunk, szóval, szóval ezt nyilvánvalóan nem lehet így. De um, azt is tegyük
0: hozzá, Zoli, hogy azért az elmúlt években igenis elég sok csapat, sokkal több, mint ahogy azt megszoktuk az NBA-be lépett erre az útra, és ráadásul már most látszanak nagyon
1: szép rebuild-ek. Igen, és itt szerintem egyébként hinkit elő kell venni, mint, mint egyfajta úttörőt. Bizony. Ha, hogyha Steph curry elővesszük, mint azt a játékost, aki, aki, ha nem is elindította, de felgyorsította ugye a, a, a pontos érát, akkor akkor Sam Hinkit mindenképpen elő kell itt venni. Az igazság, hogy ez nem szól másról, mint az esélyeit kimaxolásáról, ugye. A Real GM fórumon, amit szoktam emlegetni, a minap valaki csinált egy ilyen kimutatást, összeszámolta azt, hogy Kicsit szubjektív mérce alapján, hogy, hogy milyen uh, igazi különbséget jelentő játékosok voltak kiválasztva, lettek kiválasztva a draftokon, mert ezek az úgynevezett difference makerök és, és itt konkrétan kategorizálta úgyis, ugye, hogy szuperztár, és, és csak a szuperztárokat nézte, és hát uh, az esetek döntő többségében ők a top 10-ben vannak kiválasztva, és, és ez is arról szól, ugye a Jazznél, de az ok t is említhetnénk, vagy ugye akár a, a hinkiféle success-t, hogy egyszerűen kimaxolod a, az évek számát és a pikkek számát a rövid időn belül, és szerintem, ha már elgondolkodsz az hogy tankolni kell, akkor így kell csinálni, hogy oké, okay, 5 évet beáldozunk, mint hogy az OKC is kb. most 5 évet be fog áldozni, a success is 5 szezont áldozott be, de akkor tényleg, tényleg kimaxolt az esélyeit. Nyilvánvalóan az is egy létező, sőt, talán szükséges diskurzus is, hogy beszéljünk arról, hogy ez ennek milyen negatív hatásai vannak, de a pozitív hatásaim meg, meg egyértelműek a SIXESZ-nél, és én azt gondolom, hogy hamarosan egyértelműek lesznek az OKSZ-nél is, és majd később a jazz is. Bár, bár ugye a jazzról nem tudjuk, hogy ők milyen hosszú ribbődött terveznek, lehet, hogy ők ezt 1-200 alatt le akarják tudni. És az, hogy nem voltak hajlandóak hosszú távú szerződéseket visszavenni, ami nálam egyébként kicsit az a csillagos ötöst, az picit azért lerontotta, lehet, hogy ez is azt mutatja, hogy, hogy ők ebbe az irányba akarnak menni. A hosszú elkanyorodás után, Onnan is tudjuk egyébként, hogy ez egy nagyon-nagyon jó off lett, hogy, hogy Kendrick Perkins barátunk rosszra értékelte a jazz húzásait, és a, a, az idiota érveléssel jött, hogy hát, hát nincs garantálva, hogy ki fogott húzni a következő Staffet, a következő két Tomzot, vagy a következő Draymond Wint, és azzal, hogy ide vette Dray, azt a Draymond Wint, akit a második körben húzta ki, már eleve szerintem rávilágítva, hogy mennyire komoly az ő véleménye, igen Igenis, ez az egy nagyon-nagyon az jó off-season volt, mert volt egy világos terv, és azt a tervet majdnem tökéletesen eddig megvalósították. Persze, szükség lesz a szerencsére, de hát ez igaz minden csapatra az is,
0: minden Ezért a minden Ezért fontos az esély maximalizálása, amit mondtál, lesz, vagy kilenc draftpiki a jazznek, de az is lehet, hogy 10-11 a következő három drafton. Ebből lesznek jók is, nyilván a jazz saját piki a legértékesebb, de azért ne felejtsük el, hogy egy Memphis mondjuk két év alatt túl volt az épülésen, vagy hogyha a tavalyi szezonig akarjuk számolni, a három. Vannak olyan példák, ahol nem kell öt évet tényleg a pusztában, étel nélkül, szájban vándorolni, hanem van, van olyan, amikor hamarabb beít ez a szerencse, és hogyha maximalizálod a lehetőségeidet, akkor ez hamarabb megtörténik, és azt gondolom, hogy itt akkor például a 29-es pikkek már nem mint potenciális sztárjelölt kihúzására szolgáló eszetek, hanem mint már a csapat későbbi megerősítésére szolgáló eszetek lesznek jelen. Tehát annyira jól csinálta ez Danny Hange, és most akkor beszéljünk erről a bizonyos hosszú szerződések átvételéről, mert ugye, Kiri, láttam a te reakciódat is a Jazz csoportban, Bojan Bogdanovic elcserélése, az végül úgy történt, hogy Kelly Olinik jött vissza, meg szépben Lee, akit szerintem ki fogtok vágni, ha nem lehet tovább cserélni, egészen biztos vagyok benne, hogy ő nem, heh, nem nem értékként jött abba a cserébe, de Kelly Olinik pedig nyilván úgy jött, hogy őt aztán majd esetleg el lehet cserélni egy first -ért. és miért nem lehetett Bogd Bojan Bogdanovicsot? Nos azért, mert az érdeklődő csapatok például Duncan robinson akarták visszafele adni, akinek még négy évig tart a szerződése, és úgy tűnik, hogy flexibilitást akar a jazz. Én azt hiszem, hogy ez a flexibilitás nem csak annak szól, hogy esetleg két év alatt etek, hanem annak is, hogy a közeljövőben akár a mostani trade deadline-nál, akár a jövő évi nyár vagy trade deadline-nál már tök jól fog az is jönni, hogy lesz egy tonna helyetek a kep alatt, amiben egy-egy nagyobb szerződést át lehet venni egy vagy két pikkért, és ez így jobban megéri, mint most átvenni, úgyhogy még Bogdanovicsat is küldöd. Így aztán annyira nem tudom elmarasztalni a Jazz-t, azért, hogy egy Duncan Robinson-szerű szerződést nem vesz át, de ettől függetlenül meg kell kérdeznem tőled, Kiri, hogy tudsz-e más olyan érdeklődőről, ahol tényleg nagy szerződés ment volna vissza, mert ha mondjuk csak két éves ez a nagy szerződés, és úgy se vették át, akkor meg úgy húzom a számot.
2: Nem nagyon volt olyan konkrét uh, a jazz beatfighterek tollából sem, ami, ami nagyon uh, megerősítette volna ezt. A Duncan uh, Robinson
0: abban biztosak vagyunk.
2: A, a Duncan Robinson kívül, a, tehát hogy most mindannyian plegykálunk, azt még sincs valósághoz köze. A Szabelihez még annyit, hogy neki a fizetését is elküldte a Detroit, úgyhogy megerősítve azt, hogy valószínűleg a kiválkásra ők a cechet. A pénzügyi flexibilitáshoz, illetve még egy riválisnak a gyengítéséhez ezért szükséges volt az, hogy a Detroitba küldjük, úgyhogy így a detroit sem kell számolnunk majd a jövőben, hogy versengjünk majd az egy per egyért.
0: Na igen, a tagcsatába is jól jön ez, és volt még egy szerintem fontos dolog. Simone Fontecchio ról már annyiban áradoztam az NBA előtt, hogy folyamatosan fejlődő játékos, és szerintem az NBA-n is megmutatta, hogy neki aztán például az NBA tripla a legkisebb problémát sem jelenti majd, sőt olyan játékos, akinek pull-up triplája is van. Kicsit ilyen Bogdanovicszerű szerű játékos, ha már itt tartunk. Viszont azt hiszem, hogy így, hogy ő az, akit le is igazoltatok, ő játszani fog, és nem is keveset játszik, talán egészen az utolsó két hónapig, amikor elképzelhető, hogy azt mondják neki, hogy most megsérült a nagylábújad, és légy ki. Tehát ezt, ezt azért nem zárhatjuk ki, de nagyon érdekes lesz ő külön, és nyilván majd a többiekről is beszélünk, akik érkeztek a cserében, de szerintem nem véletlen az, hogy a jazz lecsapott rá, mert tudta, hogy most őt be tudja építeni.
2: Simonénak nagyon jó a háttere, az, olasz, az eddigi olasz játékosoktól eltérve, nagyon atletikus, ugye Niccoló Melli, Pányáni, vagy éppen Galinári is, hogyha ezt nem a leges-legatletikusabbak, Ezzel szemben viszont Simonának a szülei atletizáltak, az édesapja talán gázfutó volt, és mindenféle országos bajnoki címeket is szereztek, és nagyon régóta több oldalúan erősítik a testét, és készítik a sportolásra, és ha megnézitek, egy tényleg nagyon, nagyon jó srácról beszélünk, nagyon jó erőlépő. és ezt villogtatta meg az utóbbi évek, aztán az egyik, hogy pár éve történt egy olyan edző, játékos edzővel egy ilyen beszélgetése, amikor elhitették vele, hogy tennél te többre vagy képes, tennél te többre vagy képes. És ez az, az egyik dolog, hogy elkezdtek bízni benne, és ez az, amit most megérezhet abban, hogy kipucolták előle Bogdanovicsot, és látja azt, hogy nekem itt lehet szerepem, számolnak velem, ez neki nagyon sokat fogadni. Aztán a másik, hogy nagyon jó az, hogy ő a Jutába jött, nem csak azért, mert a kettes csapatomba fog játszani, hanem Peszkárából származik, ami egy kisebb olasz hely, és Juta ilyen szinten neki szintén egy ilyen nyugisabb környezet lesz, valószínűleg fogja hozni a családját is, és reális várni tőle nagyon jó számokat mert nem csak az erőléte van meg, hogy be tud menni, meg kívülről is tud dobni, de meg tudja oldani magának a helyzeteket, azaz helyzeteket tud teremteni akár egy is, úgyhogy én nagyon sokat várok tőle mindenképp két szemegyűjpont termést úgy mondjuk 17 pont táján, és valahogy a, a ruki ötösökbe is valamelyikből predesztinálom őt.
0: Hát igen, ezt már Zolival is beszéltük, hogy ő ennek a versenynek részese lesz. Mielőtt Zoli megvédeni gáló, gáló én gyorsan megtatszom, hogy azért ő hiperatletikus játékos volt, csak de ki ugye a sérülések jöttek közbe. Viszont Fontek jó nem is túl sérülékeny, úgyhogy ez is mindenképpen az összehasonlításban egy, egy jó pont. Szerintem Zoli, te is nagyon várod, hogy ő, és igazából itt kitársíthatjuk, hogy ő és márkanen két európaiként mit csinál itt a jazznél, mert gyaníthatóan leszbőven játékpercük.
1: Igen, abszolút. Ugye a megint bizonyította azt is, és róla is beszéltünk egy picit, hat kezdjek vele, mert róla most ez egy kevesebbet fogunk egyelőre beszélni, még valószínűleg, hogy ő FIBA játékszabályok mellett igazán, igazán kiemelkedőt tud nyújtani, de én arra leszek kíváncsi, hogy elvileg az őszkészeti ez nagyon jól illene az NBA-s és, és a jazz, csak nem nagyon volt eddig arra a lehetőséget talán, hogy, hogy olyan helyeken, olyan helyzetben kapja meg a labdát, mint amire talán itt lesz lehetősége, mert a, a cefs azért őt főleg spot shooterként használták. Itt most ezzel a kicsit lecsupaszított kerettel, megfiatalított kerettel azt gondolom, hogy őt is úgymond kivirágozni láthatjuk majd. A mérték az nyilvánvalóan kérdéses, és a Fontek jó is persze kérdőjeles, mert bár egy legjobb korban, lévő 26 éves, a szó NBA használatával veterán játékosról beszélünk, aki graduálisan és folyamatosan fejlődött Európában, és tényleg nem arról volt szó, hogy ő, ő 20-21-22 évesen egy sztár volt, hanem lépegetett uh, szépen, relatíve lassan, de, de viszonylag folyamatosan, és mindig-mindig hozzáadott dolgokat a, a játékához ő. Meghallgat, hogy a média de interjúját nyilvánvalóan elmondta azokat a, azok az alapdolgokat, amiket ilyen tudunk róla a dobása az nagyon-nagyon konzisztens, és az nba ben is egy fegyvernek kellene lennie. Viszont azt is elmondta magáról, és, és ahogy te is mondtad, Gábor, és ezt is látjuk a játékában, hogy ő, ő, ő tényleg meglepően atletikus egyébként, és tud védekezni. Hogyha csak és kizárólag mondjuk összehasonlítjuk Bogdával, és mondjuk ha azt nézik, hogy maradt volna teljes keret tavalyi évről, és kicseréljük Bogdát vele, szerintem már akkor erősödhetett volna a jazz. Nyilván egy új terv van, egy, egy, új, egy új vízió. Szia szemi. Nagyon mm -hmm. rég volt van egy hallgatónk, aki nem szeretem, amikor megköszönök neki, hogy őt is...
0: Őt is üdvözled, ezt, ezt, őt is üdvözlöm,
1: Ő szerintem egy olyan játékos, akit be lehet illeszteni nagyon sokféle rendszerbe. Azt nem tudom, hogy mennyire lesz elégedett azzal, hogy itt most, itt most egyértelműen nem a győzelemért fog menni a jazz, és olyan szinten nem a győzelemért fognak menni, hogy, hogy lehet, hogy a cél az konkrétan az lesz, hogy, hogy Veszítsenek mérkőzéseket. Tudjuk, hogy a játékosoknak soha nem ez a célja, de úgy lesz az a bizonyos keret, hogy. hogy azért Vagy a rotáció. Ne.
0: Tehát mondjuk, ezen, a mondjuk rotáció. az nagyon kemény lenne, hogyha például Fontek Jó ezért nem lépne pályára egy szoros negyedik negyedben.
1: De ilyet, ilyet biztos, hogy az elején nem. Az elején nem. Igen, nem. nem. Tehát az elején olyan Lori Markenen, Fontek Jó pont szórást meg, vagy legalábbis magas kísérletszámokat fogunk látni, hogy, hogy a fantasy játékosok már most uh, szerintem szerintem gondolhetik a tenyerüket, igen. Aztán meglátjuk igen. Tehát ugye tudjuk, hogy az igazán komoly tankolás azért az osztás szünet után szokott beindulni. Én is azt látom egyébként abszolút mint kiri, hogy, hogy fontek Minimum a második ötösben de inkább az első ötösben legyen ott, sőt, hát még Áborról ugye azt is beszéltük, hogy. Az sem lenne meglepő számunkra, hogyha az év újoncad versenyben lenne, mert uh, szerintem ilyen 28-30 percről fog indulni, most már nem egész egy hónap múlva. Játékban van, úgyhogy én, én már október, az október 19 i kezdés, és, és a november elsője között várok tőle két három 20 plusz pontos meccset, Én abszolút azt várom tőle, hogy a mai modern nba be ő gyakorlatilag ilyen, ilyen problémamentesen meglátjuk, hogy Sextonnak milyen szava lesz ez, hogy <gül> hát ez egy kérdés lesz.
0: Na de mielőtt rátérnénk Szextonra, most már muszáj arról beszélnünk, hogy Mike Conley-val, hogy ki az, akit még talán mindenképp cserélne a jazz, Jordan Clarkson, és még egy érkező is, Malik Beasley, róla is pletykálják, hogy ugye ezt a játékost még árulja a jazz, és őszintén szóval, ha csak ér, meg esetleg kivágnivaló való játékosokért, vagy vagy valamiért, ami nem játszik, tudná megszerezni a jazz, akkor 15-en lennének, tehát hogy nekik három játékost valahogy el is kell passzolni, nem hiszem, hogy mind a hármat sikerül úgy, hogy visszafele nem jön olyan, akit minimum ki kell vágni, de egy biztos, hogy ez a három játékossal, hogyha megkezdi a szezont a jazz, akkor az még egy kicsit túl jó. Nem nagyon, de az még egy kicsit azért túl egyértelmű, hogy micsoda tank hadosztály van ugye nyugaton az alsó négyesben, és hogy velük felvegyék a versenyt, azt gondolom, hogy a jazz érdeke is az, hogy minél hamarabb elcserélje ezt a három játékost, és most arról tényleg ne is beszéljünk, hogy Mike kiültetni, hogy a padon legyen, nem lenne vele szemben fair, én azt gondolom, ha bár most 22,6 milliót keres, lehet, hogy nehéz lesz ezt a cserét megcsinálni, Mit vársz ezzel kapcsolatban, Kiri, Mi, illetve milyen híreket hallottál, mert persze a médiában folyamatosan forog ez a három név, és Jordan Clarkson lesz szerintem az első, aki távozik, mert azt gyakorlatilag többen is lehozták, hogy érte vannak ajánlatok.
2: Clarkson érte valamelyik a szérdeklődését hallottam, nekem nem tetszett, meg két játékos is jött volna vissza, Kobe White az egyik, és amúgy is telítettek lennénk, meg plusz egy játékos, úgy, hogy még hármat még valahogy rendezni kell. Másik, hogy Jordan Clarkson viselte, szerintem a legrosszabbul ezt a, ezt a váltást. Ugye, mentális egészségét is megviselte ez az újabb leolvadás a play ban ezt, ezt megszenvedt, illetve ez a Mitchell, illetve a Royson is ilyen cimborái voltak, és így veszteségként éltem meg az ő elcserélésüket. Ja, és a másik, hogy ugye naponta meglepődött, hogy mi minden történik, tehát az gyanítom, hogy szerényen kommunikáltak vele, és nem csak történtek a, a dolgok. Ez diplomatikus ezt, volt, igen. igen. Veteránként már nehezebben viseli, azért ő is most már 8 éve van ligába durva. Én nem lepődnék meg, hogyha Clarkson hamarosan lelépne, pláne, ha esetleg valahol sérülés és van, akkor ez felgyorsítja a, a dolgokat majd. Kámi szerintem marad, és Rudi G is valószínűleg egyelőre szerintem maradni fog, még hogyha akár menet közben lehet, hogy valamikor egyszer így elcserélik. De játszani is fognak?
0: Mert annak viszont semmi értelme nem lesz.
2: Én Klekszont pedig a maga módján nagyon szívesen megnézni, hogy, hogy dobálhatja a, a pontokat és úgyse elég a győzelem, de hogy megszórja magát, én, én amúgy örömemet lelné benne. Azt hiszem, hogy jó tenne
0: a tangnak is.
2: Szinte biztos, hogy jó, fogjuk. És Málik Bizli, nem tudom, hogy mennyire kavar be még esetleg az a tavalyi rendőrségi ügy, amikor börtönben is ült, egy majdnem 80 napot nem tudom, hogy ez bekavarhat-e nála, illetve a másik, hogy azért többször voltak sérülése is érték, de szerintem még nem az az értéket kapná a jazz ő érte, amit, amit ők látnak, tehát hogy ők többre tartanák, de mások viszont nem, onnét arról a polszról kezdik a tárgyalást Danny nj úgyhogy én szerintem őt még látjuk jazzmezbe is, és csak utána. Nagyon sokan vannak még, és ami másik, hogy ugye volt most az európa bajnokság, és volt az Amerika-kupa is, és ott is egész jól játszottak a jazz játékosok, akár Leandro máró, Nikkel, Alexander Volker is, és amúgy Clarkson is jó volt az ázsiai kupán, főbb szigetegi színekbe. Szóval jó formában vannak a jazzesek, és túl jobb ahhoz, hogy a tancsotában így az élbójból induljunk.
0: Igen, és ezt tökéletesen összefoglaltad, hogy miért gondolom azt, hogy a jazz sietni fog a cserékkel. Egyébként, ha Káli marad is, akkor is azt gondolom, hogy itt sextonnak kéne kezdenie, mert a kettes poszton jelenleg ez a csapat annyira tele van, hogy Kánli és sexton is egyszerre van a pályán. Mondom, hogy, hogy ki, kik vannak jelen pillanatban egyes kettes poszton még. Ugye Malik Bisley és Jordan Clarkson. Hottam takért, inkább hármasnak fogom venni. Nikkel Alexander Walker, ocsály Agbaji, akit írnak egyébként szintén hármasnak is, de én meggyőződésem, hogy ő inkább kettes, mindegy. És akkor még Balm az említett bolmáról, valamint Sabonley, és Jared Butler. Persze mondhatjuk, hogy akkor vágjuk ki a Jared butler öket meg a szébönléket. Oké, okay, csak ezek fiat, főleg ugye Butler fiatal játékos, akit még meg se néztek, és nagyon egybevágna a célokkal, ha végül ő lenne mondjuk a csereirányítója ennek a csapatnak. Azzal a céllal is, hogy megnézzük őt, meg azzal a céllal is, hogy a Jazz ne nyerjen olyan túl sok meccset. De ezért gondolom azt, hogy itt, itt sürgősen cseregetni fognak fent, nagyjából Megvan a jazz a céloknak megfelelően, hiszen gyakorlatilag Walker Kessler az, aki Center meg ubike, hogyha jól mondtam a nevét, az azubike, 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 nem tudom, majd Kiri kiavít, de a lényeg az, hogy ők egyelőre nem osztanak, nem szoroznak győzelem tekintetében, és még Oliniket lehet itt ugye felsorolni. Négyes poszton ott van markkanen Olinik mellett, illetve Hát Vanderbilt, akit biztos, hogy játszatni akar a jazz, mert nagyon sokra értékel, és Vanderbilt-en már datáltan jött first ajánlat, és a jazz nem fogadta el, tehát biztos vagyok benne, hogy ő majd játszik, sármas hármas poszton ugye meg Fontek vethetőbe, vethető be, meg Horton Tucker. Szóval itt nagyjából az alja az, ami tele van, ennek a bizonyos keretnek, és azt hiszem, hogy innen is mennek majd ki a játékosok cserében. De egyetértesz ezt azzal a megállapításommal, hogy ez a keret így, ebben a formában, ha jelenleg nézzük, és hogyha a jazz arra kényszerül, mondjuk Szében Litt, meg Gerard butler meg nem tudom, ilyen Bolmárót vágja ki, amire biztos vagyok, nem akar rákényszerülni, akkor egy kicsit túlerős. És ugye Kiri is ezt mondta, hogy, hogy, hogy talán azért ezt még egy kicsit jobban le kéne csupaszítani. Ja, Rudi Gate, még el sem mondtam, bocsánat, hogy ő is ott van, igen.
1: Még hogyha abból is indulunk ki, hogy a Calney Sexton 2 kezd, ami az elején azért valószínű, az mondjuk nem egy rossz. Időzősen a Tank szempontjában nem egy rossz a védekezésben. jelenleg már én azt gondolom ott van a liga rosszabbú védekező egyesei között. Nyilván zseniális volt fénykorában. Nem a legeslegrosszabb, de mondjuk az átlag alja, a, vagy, az, vagy az átlag felé közelítő szinten van fizikai adottsága miatt. Lehet, hogy egyébként a szezon elején ez nem így lesz, de ugye tudjuk, hogy nála a időkérdés, semmi, még, még összegyűlik az a zaprop sérülés, ami, ami lelassítja őt. Beasley, szerintem egy relatíve alacsony kosarikúra rendelkező valaki, azt sem gondolom, hogy ez a hármas így, így együtt jól működne. Floor spacing szempontjából igen, minden más szempontból azt gondolom nem. Most Magas Poszton, akit biztosan fognak játszhatni, ez nyilvánvalóan Markanen, nyilvánvalóan uh, Vanderbilt, akik ugye mind a fiatalok még mindig Vanderbiltnek van egy egyértelmű szerepe, és abban nagyon jó is egyébként. Polinik ilyen mentor szerepben fog időnként kezdeni, időnként nekem is ugye Kessler. Kessler is, és itt is meg akarják majd fejteni, hogy úgymond uh, mi, mi van a tarsajban Kesslerrel egy érdekes játékos egyébként, 21 éves, de az igazság, hogy egyelőre én nem látom feltétlenül benne azt a fejlődési ívet vagy potenciát, ami, ami benne lehet, nem tudom. Ami biztos, hogy jól fogja védeni a gyűrűt, de semmi másra nem tudnánk rámondani, hogy és még milyen szkíje van.
2: Trudy nem így kezdte a kérdésem? De!
1: Persze. Mondjuk Kessler azért nem, nem egy olyan atléta, mint Rudi volt, de tény, hogy uh, inkább a Márkítón nem jó például mert kiváló és alulértékelt atléta volt egyébként még a, a régi jazzbe, tehát ő is ilyen hétláb láb egy körül volt, 210 cent ide, de, de fénykorában hihetetlen nagyot is tudott ugrani, és nagyon-nagyon mozgékony volt uh, Kessler. Nem rossz ebből a szempontból, de ez nyilvánvalóan nem egyáltalán. De ez
2: most segíti a jazz, hogyha a kezvert játszhatjuk, hogy ez így on, van, persze, hogy valami, Meg, meg kell és nézni, hogy Údok uh, uh. az ugóik meg, meg pedig én, én őt elengedném, én már lemondanék róla, folyton lesérül, és tavaly is azt hittem, hogy akkor fölhozzuk, és akkor a Cseret jó lehet, és lesérült az első vagy második meccsén. Őt is engedném el.
0: Ha már itt elkezdtél beszélni a fiatalokról, neked van olyan, akit nagyon vársz, nagyon megnéznél? Akár az új érkezők közül, akár butler -ék tehát a, a jazznek a tavalyi egészen elképesztően gyenge fiatal magjából.
2: Én talán Volkernek adnék esélyt, Alexander Volkernek adnék esélyt, őt úgy hoztuk el cserében, hogy benne van potenciál, és a kanadai színek egész jól mozgott, nekem szimpatikus, volt, tetszett, én adnék neki is esélyt, hát én Simon ördög, de őtől hasonló hívet várnék, mint Joe Ingluster és pont említette a média délén is, hogy hogy ő maga is uh, picit ilyen Joe Ingles uh, nyomdokába lépegetett.
0: Én Agbajit várom, mert szerintem...
1: Arat
2: Igen,
0: tehát hogy az ő tripla dobását például várom, hogy ez hogy fog kinézni, meg Agbadzinak van egy kicsit ilyen Quentin Grimes uh, jellege, hogy én nem tartom kizártnak, hogy ő már
1: az első évében egy jó 3 játékosnak tűnik majd. Ha megnézed a, az egyetemi statjait, gyakorlatilag, már a második évtől egy hihetetlenül fejlődő és, és szintet lépő tripladobó volt. És onnantól kezdve viszont a, a harmadik és, és a végső senior évében pedig gyakorlatilag a, az NCAA és, és a Big 12 egyik, hanem a legjobb triplázója. Ennek biztos, hogy az NBA-ben is lesz hozománya, és ha nem is, nem is biztos, hogy 40 a fog az első naptól tripelni, mert nyilván Ujjant, de ilyen 35%-ra én belőném neki a, a, az a só szintjét az újonc évére, és, és onnan még, még felfelé fog lépkedni, ugye. Ami nála kicsit, mint, mint shooter jesztő, az, az ugye a büntetőzés, de, de ebben is az utolsó évért azért uh, előrelépett, ott nem volt olyan, olyan egyértelműs gaduális a fejlődése, mint a triplázásban, de a tripla szempontjából abszolút, fizikai adottságai nagyon-nagyon jók, friendi játékosként szerintem az első naptól igazán be, bevethető lesz, és egyébként uh, valószínűleg megnézik ezt a, ezt a veterán line-apot majd az elején, októberben, de én arra szerintem, hogy jó, azonnal masszív játékperceket fog kapni, hatodik emberként az elején valószínűleg, és utána fog majd szerintem idővel bekerülni a kezdőbe, az meglepne, hogyha első nap kezdő lenne jó, Már csak azért is, mert Beasley, ez csak egy megérzés, szerintem Beasleyvel nem számol feltétlenül hosszú távon a jazz, és fel akarják futtatni kicsit majd az értékét. Beasley lesz ez a nem kell a kezembe a labda kezdő a kis csatárposzton, Fontekio pedig a, pedig a második egységgel, a második ötössel Megkapja majd azokat a dobóhelyzeteket, ami, ami az elsőben inkább Mark Cannon-é lesz azokról a helyekről, a posztokról. Aztán idővel majd nyilván ez változni fog, és persze Sexton is beszélünk. Tehát szexton és Markanen eléggé elfoglalja azokat a helyeket, ahonnan Fontek jó lenne, meg lesz eredményes a második ötössel. Hát igen, és ezért az, hogy mondjuk itt Káli
0: nyilván nem ő lesz a jövő irányítója, de azért egyikhoz egy nem is Sexton, Tehát most majd meg fogjuk nézni, különösen a Kánlit esetleg elcseréli a jazz. Irányítóként is Colin Sextont, és már láttuk, és nem volt jó. Nézni sem, meg a tapasztalat ő neki a playmaking hiányzik. Ettől függetlenül én egyáltalán nem szeretném Colin Sextont most leszólni, őt mostanára annyira eltemették, amennyire teljesen indokolatlan. Azt gondolom, hogy még mindig van benne fejlődési lehetőség, és azért ő egy hatékony szkórer lehet. Kettes posztról minden a védekezésén fog múlni a saját jövője akkor lehet jó, hogyha, hogyha lesz annyira jó a védekezése, hogy pályán lehessen tartani a playoffban, de ez tényleg a jövő kérdése, és a jazznek van erre ideje. Na most, ami szerintem izgalmas, az az, hogy ezt a csapatot hogy a francba lehet belőni. Mert, hogyha belegondoltok, ugye még megsemmitettük Cody Zellert, meg Stanley Johnson-t, szóval olyan játékosok vannak, akik egyébként vagy viszonylag tehetséges fiatalok, vagy már NBA tapasztalattal abszolút rendelkező role Playerök, és egy-két esetleg kiugró jelölt, tehát aki, aki mondjuk nagyon nagy évet hozhat. És hogyha ezt így végigmondom, akkor nem is kell tudni, hogy melyik csapatról van szó, ez nem lesz, ezt már most mondom negyedszer az adásban, nem lesz elég rossz. És valószínűleg ezen segít majd a jazz, de nem biztos, hogy időben. És hogy aztán ez hány győzelemben mutatkozik meg, mert abban szinte biztos, hogy az utolsó két hónapban a jazz majd mindent elkövet azért, hogy ne nyerjen. Addig meg mennyit nyernek majd, ez egy nagyon jó kérdés, pedig ez a pikjük, ez egy nagyon-nagyon értékes pik. Ezt ők is tudják. Itt maximalizálni kell az esélyeket, benne kell lenni a legrosszabb négyben. Úgyhogy kíváncsi, a várom a tippeket, és most akkor Kiri téged kérlek először, hogy kezdte, és mellesleg adj egy osztályzatot erre az off re
2: Hát mindenképp egy A betűsre értékelném, az értékelés szerintem így összességébe kiváló, tehát hogy pénzügyi helyzetünk javult, sok teltséget szereztünk és marhasok pikket, és emiatt is gondolom, hogy Jared Butlernek sajnos fogunk adni esélyt, én kevésbé hiszek benne, a nyári ligás meccse azok kiáblándítók voltak, tehát alig talált el a berendezést, és volt egy tíz aszisztos meccse, de hát meg azért nem állulok el, mert marhasok labdeladása is volt, és e, tudva ezt róla valószínűleg lehetőséget fognak adni neki, hogy hát esetleg kijön belül, ha meg így játszik, akkor meg azért jó. Csak e, még mindig tényleg nagyon sok játékos van a rossz teren, hogy ezekkel lehessen így spekulálni. Hát hajlok arra, hogy az a 20-30 közötti győzelem e, lehet valahogy ez az irány és a teljesítményünknek a Plafonja. Azért Kánéhoz, te ennél,
1: ennél egy konkrétabb tippet kérünk.
2: Ennél jó, akkor 24.
1: 24. 24. Rendben van, Zoli. Én, én azt várom, hogy, hogy a jazz a szezon legelején egy ilyen, hát, 8-12 meccsig legalább ilyen olyan 50 körüli csapat legyen, és inkább az 5-6. helyre várom őket a tangcsatába a végén, ami azt jelenteni, hogy, hogy olyan Hát kerekkel menni, 30, 30-30, hogy legyen 30 győzelem, tehát szerintem Fontekki a túl jó lesz, és őt nyilván egyszerűen első évében nem tud kiültetni, két éves szerződésre van, ugye Kiri?
2: Igen, két igen, éve, 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 éve szerződésre Tehát nem szerződés
1: teheted meg azt, hogy egy veterán játékos, aki most 27 éves lesz, és azért jön ide az nba hogy megmutassa, hogy ő, hogy ő mekkora király, és úgy gondoljuk, hogy van is esély arra, hogy megmutassa, hogy ő hogy a mekkora király lehetett, hát az EBN elképesztő volt, 27 pontot volt brutális hatékonysága. tényleg tök mindegy volt, hogy kifogta, úgyhogy őt egyszerűen játszatnod kell, nehéz lesz kiültetni, ő nagyon jó lesz, főleg a szezon második felében, és Conlitt ö, meg ö, szerintem clarkson is később fogják tudni elcserélni. lehet, hogy beasley -vel. és mire le tudnak menni teljesen tényleg kutyába, úgyhogy Fontek ki ott persze játszatni kell, hogy megvegyenek az egyéni tatjai, addig azért elfogtálni jó pár hónap, és, és, ez, és ezért tippelem ezt a, a körülbelül 30 meccset. Meg, meg arra számítok, vagy remélem is, mert ugye szimpatikus számomra egy Markan ennek, lesz egy ilyen igazi breakout szezonja, amit, amit a bulls vártunk annyi éven át, és volt is egy olyan szezonja, amikor úgy kezdett, hogy, hogy úristen, aztán kiderült, hogy mégsem, tényleg jó játékos Lori de, de az az igazi áttörés meg hiányzott eddig, és azt szerintem most jött el, mindezt így bele dobva a, a nem létező számítógépembe, létezik a számítógépem, csak most az agyamra gondoltam, hogy <gül> 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 akkor az, az dobja ki nekem, hogy 30 jözem. És, És a 5-ös ötös, ötös az értékelés, az egyértelmű, a csillagos ötös nem, de ötös Oké, okay, én majd, és erre mind
0: a kettőtök kérlek egy reflektálást, mert te is ötöst adtál, ugye Kiri, az A osztályzat, az A plusz lenne a csillagos ötös, ugye, hogyha lefordítjuk. Márpedig szerintem, amit csinált a jazz, az hatos. És oké, okay, rendben van, talán nem vagyunk teljesen elégedettek Bogdanovicsért, kapott ellenértékkel, nem tudjuk, hogy Olinnyiket tovább lehet -e adni, esetleg egy first vagy egy védett first -ért. de olyan a magasról indul, tehát hogy Muszáj megnéznünk azt, hogy milyen tökéletes munkát végeztek, mert volt egy jól látható cél, és gyakorlatilag kimaximalizálták annak a két játékosnak az eladását, akivel meg lehet indulni az épülést. Ennél többet lehetetlen volt elkérni értük, de tényleg, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy ennél többet, sőt, hogy, hogy ez, ez sem tűnik reálisnak, még utólag sem. Annyira, hogy fel is kavarta a piacot. Hát a Gobert csere után duránt gyakorlatilag, hát ugye a cserekérelmével együtt szépen bevonulhatott egy szobába, és sírhatott, mert, mert lehetetlen volt elcserélni. Akkora ellenértéket kapott a Jazz Goberér. És gyerekek, ez hatos. Ez az egyik legdurvább, legszebb munka, legdurvában jó munka, amit az elmúlt években láttunk és ezért nálam csillagos ötös az osztályzat, mert, mert az, hogyha van valami, ami egy picit lerontja, az ennyire jót, csak belegondolok, hogy mikre adtunk még ötöst, hogy nem, 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 ez, ez csillagos ötös, ez messze a legjobb a je ennek a 30 csapatnak.
1: Értem az érvelésed egyfelől, tehát hogyha összehasonlítjuk a, a többivel, akkor igen, csillagos ötös, viszont szerintem minden szituációt külön kell nézünk, tehát itt, ha már így elkötelezte magát a teljes újjáépülés mellett, akkor viszont, mivel, hogy ez a mérce, hogy teljes újjáépülés, hiszen tök egyértelmű, hogy ez, akkor igenis bele lehet kötni abba, hogy, hogy mi és, és kiegészítve azzal, hogy teljes újjáépülés mit jelent? Kimaximulni az Hol tudjuk kimaximulni az a drafton? Mi vethet ennek gátat? A veterán játékosok, akik ideig, óráig, hónapokig még jó teljesítményt tudnak nyújtani, és úgymond felesleges győzlemeket generálni, és ebből a szempontból viszont még mindig azt érzem, és Én egyébként ez jellemző volt, hogy, hogy mind, a, mind a kettőt szeretné egyszerre. Ő biztos vagy benne, hogy, hogy most is úgy gondolkodik, és, és persze, mint volt NBA játékos, és nagyon-nagyon jó NBA játékos, ráadásul, aki meghalt a pályán, és, és jó értelemben tényleg küzdött minden, minden pontért, minden védekező possessionért, tényleg egy, egy mániákus volt a faszi. Tehát értem azt, hogy ő, ő tényleg azt gondolja, hogy mi, mi jók leszünk azonnal, Minket leírnak, tényleg ez a csapat már az elejétől most jó lehet, Fontek jobban nagyon sokat lát Kálnit, biztos benne, hogy ha megkérdezed, úgy érzi, hogy, hogy másod virágzás, vagy harmad, vagy nem is tudom hányad virágzása lesz már ez Kálninak, ezt ki tudja hozni belőle. És egyébként meg nekünk vannak eszettjeink, abból bejön valami a drafton, más csapat majd tankol nekünk szépen, meg egyébként tudunk cserélni is majd. És, és ha ott van a lehetőség, akkor tudunk cserélni egy szuper és biztos benne, hogy én így még most is, és ezért nem tudok teljes más szélességgel mögé mert szerintem el kellett volna cserélni conley és Clarkson minimum már a sazon de mivel elindult az úton, és valamilyen szinten megmagyarázható ez a, ez a gondolkodás, hogy, hogy egyébként tartsuk nyitva a szemünket, mert ugye nem feltétlenül csak draft van, hanem cserélni is lehet esetleg egy magát nem jól érző szuperztárért. Így emiatt nyilván nem fogok négyest adni neki, de sz, mivel a mérce ez, hogy teljes újjáépülés, és viszont Azért ő nem ment még le hinki szinten teljesen kutyába, ami szerintem ilyenkor. Az egyértelműen a legjobb döntés, ez azért Hát ez is nem is, is tudna ez a, a csapat, mert azért a hinki szintű dolgot azt még az OKC
0: sem csinálta meg. Az OKSI
1: játszó. OK, de, de mondjuk a jazz még bőven az OKC szintjén sincs. Oké, okay, emlékszel az OKC is úgy kezdte el a szezon, és úgymond az, az első ilyen szezonját, hogy, hogy majd leépítik a csapatot, és tényleg rot jók voltak emlékszel, és mondjuk ott be is jutottak a play offba konkrétan, annyira <gül> jó voltak. Mert van, a egy ez nem fog megtörténni. És úgymond, az az okészinál is egy évet eltoltunk ezzel, és mégis. Uram, bocsánál, hogy itt is ez fog történni, hogy egy évet eltolunk, annyi, hogy itt nyilván nem playoff lesz ezen a nyugaton, hanem, hanem egyszerűen nem lesz ott hogy ahogy én számítok rá, a Jazz a, a legrosszabb öt csapatba, ugye a legrosszabb legalább legalábbis. Hát a, a legrosszabb
0: négyben biztosan benne lesz nyugaton,
1: csak összesen nem.
2: Mike Kelly hoz még igen. annyit, hogy ő, őt ugye azért is nehezebb elpasszol, mert jövőre is 14 milliós garantált a ah, szedződésből. És uh, emiatt, emiatt uh, ő, ő, ő itt nálunk uh, fog megőszülni.
1: Ez az utolsó éve, nem a jövő év?
2: A jövő év, de hát idén 22, jövőre még 14 garantált. Uh, a, a é, nézzi, igen,
1: nem, nem, nem egy jó szerződés nyilván, de, de szerintem azért attól függ, mit kérsz érte. Tehát, hogyha, hogyha jazz elsőkorost akar, Hát van merül, egy, van, van egy majd, verzió, ami kering, merül, ugye, csak Kánli, ahhoz még
0: Kánli mellé kell majd valakit berakni, de most már van szerződés, ugye a Westbrook átvétel, és aztán igen. Westbrookot nyilván alapból kivásárolod, és ezért még kapsz két pikket a lakers -től.
1: Igen, de egyébként hozzateszem például egy Tim Hardaway Junior-ét beajánlaná egy-egybe a, a Jazz szerintem a Mavericks elfogadna. Például, most mondtam egy példát. Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez igen. Nem, nem fogsz érte első visszakapni, tehát uh, itt hát azért realisztikusnak kell lenni.
0: De itt Kánlilán realisztikusak is lesznek, tehát itt nyilván ilyen szerződéssel, ahogy Kánli most már lassan kinéz, nem, nem fog első kapni,
2: de elég köszönöm is ajánlotta sajnos a, a pikét, értem, mert volt, szóval, hogy Clarkson és Káli uh, mennének, sőt, még volt, hogy Bogdanovics, és akkor cseréből Westbrook, meg esetleg egy de ők, ők nem akarnak a píkekkel variálni. Amúgy Daniels-re én is büszke vagyok, mert most a Jesse-nek volt és arra is emlékszem, amikor akkor találkoztam vele, akkor én voltam az egyetlen, aki fölismerte a tömegből, amikor a Boston Celtics-nek mentük a Milánói meccsére, oh. és akkor oda is mentem az egy fotóra, én voltam az egyetlen, aki így fölismerte a tömegbe, így öltönybe, gyorsan csízelt, is velem megyet, és ment tovább, és ő is hazaérkezett, mert e, most így között nincs is Mormon, de, de, de nincs ő, ő pont Mormon, és ugye a Brigham University-re járt tehát őrnek ilyen szinten most így otthona is, és örülök, hogy Dwayne véd azért továbbra is még benne van így a háttérbe a jazzbe, és próbál azért segíteni, de ez egy nagyon nehéz folyamat, és én titkon azt várom, hogy hamar át fogunk ezen menni, mert amikor utoljára a sinórban négy éven át nem volt a jazz rájárcásban, akkor az se sokon múlt, és egész hamar átmentünk ezekben a folyamatokban.
0: Igen, mielőtt elmondom a tippemet, még el kell mondani, hogy Will Hardy, a következő olyan egyző, aki már nagyon régóta lebegtetve van, hogy ő majd egyző lesz. Tehát vannak ezek a segédegyzők, akit évek óta tudjuk, hogy egyszer csak megkapják majd a lehetőséget, ugye tavaly udaka volt ez, idén, idén hárdi, és ő viszont ugye, vele szemben lesz türelem, az első évben nem kell nagyot mutatnia, de mindenki azt várja, hogy jó lesz. Aztán majd meglátjuk. Nyilván első éves egyző, főegyzőként ez, ez nem könnyű, de azért ő nem a nes a Labs kategória, akik nem igazán töltöttek el elég időt a kispadon ahhoz, hogy most ebbe előlépjenek. hardy ez nem mondható el. Ez Csak így mellesleg, mert nyilván az ő felfogása, illetve az ő munkája is befolyásolja majd ezt a tankot. Én 25 győzelmet tippelek a jazznek. Zoli-val kapcsolatban, vagy Zoli, neked mondom akkor így személyesen, hogy az összes tankcsapatnál lejjebb tippelek, mint te, mert szerintem te is, és általában a vendégeink is alul az utolsó két hónapot, hogy ott mi fog menni a nyugati utolsó négy között. De aztán lehet, hogy nem nekem lesz igazam, de ezért van konzisztensen 3-4 győzelem különbség a nyugati tankhatosztály tippelésünk között, és most is ez történik, de ugye Kiri még nálam is lejjebb tippelt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, illetve Kiri, ha bármilyen sztori még benned maradt itt a jazz nyarával kapcsolatban, amiről szerintem most 50 percet beszéltünk, mert annyira elképesztően sok minden történt, akkor kérlek, ne tartsd magadban
2: Múltkor uh, olvastam, hogy a, a Volker Kesslernek árulta a Rudigober a házát, hogy vigyáim, már onnét ugye eljövök, és akkor a szátvettet tőlem. Tudod, így be,
0: behagyja a masszás fotelt, ami 217
1: re van beállítva. neked, meg... neked valami hitelező konstrukciót ajánlott menni, mert ezt szegény Kesslernek nem hinném, hogy olyan belítel vannak még még, amivel megveheti ezt, vagy legalábbis, ha meg is mondjuk ha egybe elkéri az első pénzét, hát akkor is, szóval az is kevés arra.
0: Igen, kevés kell, ugye a 22-dik volt talán Kessler, tehát hogy Igen. az még nem olyan sok.
1: Meg ugye nem egybe kapja meg, nem tudom hány milliót, mondjuk lehet, hogy szót, szót lékbe nem annyira vészesen komolyak az ingatlanok, nem tudom, nyilván azért nem más lenne, hogyha New Yorki New Yorkban ban erről, hogy a New Yorki házat árulja valaki egy új necnak. De az
0: a baj, hogy ezek a luxusvillák, ezek szerintem, jó, nyilván egy New Yorki penthouse az persze egy jó példa, de amúgy a luxusvillák vidéken ott talán nem is lesz
1: akkora különbség, hogy éppen jutakban van, vagy, vagy ez azért van. lesz, de ja, valószínűleg nem, nem engedheti meg magának kezdve, de lehet, hogy naiv vagyok, és egyébként igen, mert egy első körös mennyit kap ma már? 6-7 millió? Hát de a 22. Évben. helyről még csak 2-3 milliót kapsz, még szóval... csak 2-3 millió? Hát akkor, akkor azért az kevés szerintem arra. Vagy lehet, hogy egybe ki tudja fizetni, hogyha mondjuk 2 milliós ázt csak, akkor az nem, nem biztos, hogy a legjobb befektetése egyből ugye, az első keresett éve.
2: Amúgy a minasota delegációból többen is már augusztusba jutába költöztek, hogy szokják a levegőt, a környéket, gondolom a sivárságot, hogy nincs diszkó, egy ilyesmi. Hát mondjuk hát. az minasota
0: sem olyan volt, ahol a fekete játékos csak úgy bemegy. Tehát, igen. hogy ezt eljük hozzá, hogy ott, ott azért vannak ilyen jellegű problémák. Na mindegy, igen.
2: Valig bizony, amúgy azt nyilatkozta a pont tegnapi média napi, napon is, meg még korábban is, hogy eltökét eltöképp szerepel, hogy a pályán és a pályán kívül is így meghatározó személy legyen ebben a szezonban. Ha ez megadatik neki a jazznél, akkor viszont ez is rossz hír, mert akkor fenyegeti a tank való ékes szereplést. Viszont hátra által egy jobb ember lenni, vannak, ezt nem minden játékos mondta el, Konlis elmondta, hogy igen, látom, hogy így alakult, és most itt fogok mindent megtenni, de, de igen, készültem arra is, hogy esetleg egy Contender csapatba játszom, az el fognak cserélni. Ki tudja, hogy ahogy ki, kinél, hol, hogy alakul a helyzet, minden esetre nem kérdés, hogy jazz voltam, jazz leszek.
0: Na igen, ez szerintem nagyon szép végszó volt, köszönjük szépen, Kiri, hogy ma is itt voltál velünk, és nem tudom, valószínűleg jövő nyáron találkozunk, de hogyha a jazz még egy-két blockbuster-t összeüt, akkor lehet, hogy hamarabb is.
2: Köszönöm szépen.
0: Én
1: is köszönöm, hogy nyitottak,
2: Kiri.
0: Zali, mi pedig rákanyarodunk a szezon felvezető adásokra, amiket nagyon szoktak szeretni a hallgatók, nagyon szoktunk szeretni mi is, igaz, hogy jó sokat kell rá készülni, de azt hiszem ezek azok az adások, ahol a készülést is szereti az ember, és hát most nem csak így tényleg kutyafuttában kapkodva, összepréselve az adásokat, hanem lesz időnk majd kibontani, lesz időnk még mélbegezni is, lehet, hogy még szemivel, vagy lalával, vagy mindkettőjükkel valamilyen, Csereadást is én nagyon szívesen összehoznék, hiszen pont a jazz mutatja meg, hogy ebben a, ebben a következő időszakban igenis még bőven várhatunk cseréket bizonyos csapatoktól, úgyhogy, úgyhogy azért ez egy ilyen kényelmesebb szituáció, mint amit az elmúlt két év Covid-tól összenyomott menetrendjébe
1: megszoktunk. Nem tudom, mennyire lesz kényelmes, mert egyébként 21 napon lesz ez a még. tehát hogyha meg akarjuk, már pedig nyilván meg akarjuk a szokásos adásrendet, vagy hát hogy a szkedzsó tartani azért nem lesz annyira egyszerű, de igen. Nagyon, nagyon várjuk, az biztos, az nem kérdés.
0: Ugye három ilyen nagy, grandiózus bevezetőadásunk van, és azt gondolom, hogy amellé még kettőt most be fogunk tudni rakni. Úgy, hogy...
1: Az úgy, igen, az úgy, hogy 5 adás a következő 21-22 napra. Igen. Örülök, hogy itt láttam, nagyon várom ezeket is. Így is van, én is, köszi Zoli. és és
0: uh, egyébként ugye a adás elején is elmondtam, de nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket, és most végére értünk egy nagy-nagy körnek, az összes NBA csapatról beszéltünk mindenkinek a nyaráról, remélem, hogy élveztétek, és akkor most mindenki gondolom követi a saját csapata, a kedvenc csapata híreit, ahogy már jönnek ki a a preseasonből, az első videók, a nyilatkozatok, és most már mindannyian megkapjuk ezt a bizonyos NBA vibrálást a következőkben, és indul a preseason, úgyhogy ez szerintem minden NBA rajongónak egy, egy nagyon izgalmas időszak, és mi megpróbáljuk még izgalmasabbá még tartalom teljesebbé tenni számotokra a következőkben is, úgyhogy tartsatok velünk minden jót! Sziasztok!